0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 14. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. und heute haben wir für Sie Folgendes im Programm. Im Blickpunkt geht es um das Thema Altenpflege in Taiwan und in Reise durch Taiwan nimmt Sie Elon Huang mit auf eine Schmetterlingswanderung durch Taipei. Nun zuerst der Blickpunkt. Taiwans Gesellschaft wird immer älter. Das bringt mit sich eine große Anzahl an pflegebedürftigen Senioren und einen Mangel an jungen Arbeitskräften, die diese Pflegetätigkeiten übernehmen können. Der kleine Ort Wandan in Pingdong, Südwest-Taiwan, löst dieses Problem mit einer Kooperative, der sogenannten Ersten pingdong pflegedienst Li wäscht der 91-jährigen Frau Lin die Haare. Sie stellt sicher, dass das Wasser nicht zu heiß ist und nicht zu kalt. Li selbst ist 61 Jahre alt. Auf dem regulären Arbeitsmarkt ist das alt, aber in ihrer Pflegedienstkooperative ist sie keine Ausnahme. Mei Lian, eine andere Pflegerin, ist 58 Jahre alt und Herr Xu ist 60. Sie arbeiten wie insgesamt 135 Personen in der Pflegedienstkooperative und verdienen mit ihren Hausbesuchen bei Pflegebedürftigen im Durchschnitt monatlich knapp 2000 Euro, fast das Dreifache des Mindestgehalts. Die Arbeit wird auf Stundenbasis abgerechnet. Pro Stunde berechnet die Kooperative 9,30 Euro fast 30% Prozent mehr als die 6,80 Euro, die der gesetzliche Satz für häusliche Pflege vorschreibt. Mit dem höheren Einkommen soll Leuten, die aufgrund ihres Alters auf dem Arbeitsmarkt marginalisiert werden, der stolz zurückgegeben werden. Der Gründer der Kooperative, Ni Rongchun, ist überzeugt, dass ältere Menschen sehr gut für die Arbeit der Altenpflege geeignet sind. Sie haben Lebenserfahrung und können sich mit ihren Pflegeempfängern gut austauschen, sagt der 68-Jährige. Auf seinem Schreibtisch stapeln sich Bewerbungen für die Kooperative. Die Aussichten für diese Pflegejobs sind jedoch gering so nie. In dem achtjährigen Bestehungszeitraum von Pingdongs alten Altenpflegekooperative sei kaum eine Stelle vakant geworden, weil die Mitarbeiter gerne und lange dabei bleiben. Die älteste Mitarbeiterin der Kooperative ist 71 Jahre alt und für sie ist die Arbeit eine Möglichkeit, geistig fit zu bleiben, sagt Herr Nie. Wann immer ich sie frage, warum sie mit 71 noch als Pflegerin arbeitet, sagt sie, schau mich an, ich bin gesund, mein Körper ist noch fit. Ich mache am Tag bis zu vier Stunden, mehr als fünf Stunden schaffe ich nicht. Es geht mir nicht wirklich ums Geld, sondern ich will etwas für die Gesellschaft tun und mit vier Stunden am Tag wird mir auch nicht langweilig. Das Modell der ersten Pingdong Pflegedienst Kooperative Macht Schule. Die ehemalige zweite Bürgermeisterin der zentraltaiwanischen Stadt Taichung, Frau Li Yi-ing, will ebenfalls eine Kooperative für Pflegepersonal ins Leben rufen. Die Spezialistin für Altenpflege hat das Vorbild der Pingdonger Kooperative genau studiert. Das ist der alle Personen mittleren Alters können eintreten. Auch Menschen mit körperlicher Behinderung können eintreten. Wir müssen nur die Arbeit gut verteilen. Mit so einer Arbeitsteilung können wir mehr Menschen in der Pflege beschäftigen. Die Zukunft wird zeigen, ob das Modell Altenpflege durch ältere Arbeitnehmer eine Antwort sein kann auf sowohl Taiwans Pflegenotstand als als auch die altersbedingte Marginalisierung auf dem Arbeitsmarkt.
1: Radio Taiwan International aus Taipei.
0: Es geht weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang. Der geht heute mit seiner Familie auf eine Schmetterlingswanderung durch Taipei. Organisiert wurde die Wanderung von der Butterfly Conservation Society of Taiwan, die regelmäßige Aktivitäten organisiert, um den Menschen mehr über Schmetterlinge und die Umwelt zu erzählen.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Sonntagmorgen 8.30 Uhr an der Nehu MRT-Station, also im Prinzip mitten in der Großstadt Taipei. Die mehrspurige Straße vor dem Eingang ist voller Autos und Busse, wenn auch tatsächlich etwas weniger als montags bis freitags. Über einem rauscht die MRT, also die Taipeer Straßenbahn, entlang und um uns herum ist alles mit Gebäuden verschiedensten Alters und Höhe zugebaut. Tatsächlich haben wir, meine Frau und mein Sohn, uns aber hierher begeben, um uns mehr über einen Bereich der taiwanischen Natur erzählen zu lassen. Schmetterlinge. Schmetterlinge und Taiwan? Da war doch was. Hier eine alte Radiowerbung. Taiwan ist dank seines warmen Klimas und seiner vielfältigen Topografie die Heimat von über 400 Schmetterlingsarten. Die Wald- und Flussgebiete der Insel beherbergen sowohl häufig vorkommende als auch seltene Schmetterlinge. Zu den ungewöhnlicheren Arten gehört der sogenannte Vogelschwingenschmetterling, bekannt durch seine glänzenden, perlfarbigen Flügel. Durch seine Größe und seine Gewohnheit zu gleiten, scheucht er manchmal sogar kleinere Vögel auf. Bestimmte Gebiete Taiwans sind bekannt für ihre große Schmetterlingspopulation, wie das Tal der gelben Schmetterlinge oder das Tal der violetten Schmetterlinge in Südtaiwan. Die Taiwaner sind stolz auf das große Schmetterlingsvorkommen und nennen ihr Land deshalb auch das Königreich der Schmetterlinge. Also wir befinden uns im Königreich der Schmetterlinge und wir möchten heute etwas über dieses Königreich lernen. Und zwar in unmittelbarer Nachbarschaft dieser vielbefahrenen Straße inmitten Taipeis. Wie an vielen Wochenenden hat auch an diesem Sonntag die Nichtregierungsorganisation The Butterfly Conservation Society of Taiwan zu einer Wanderung eingeladen, um ein wenig über die Schmetterlinge Taiwans und darüber hinaus das eine oder andere über die Natur zu erzählen. Einer der Experten, der die heutige Gruppe begleitet, ist Herr Ziao Chi. Er erklärt mir zunächst etwas über die Entstehung dieser Organisation. Bisschen, äh,
1: Anfänglich waren es einige Professoren, Akademiker und Interessierte, die innerhalb der Wild Bird Society of Taipei eine kleine Gruppe gründeten, die sich mit der Beobachtung der Schmetterlinge beschäftigte. Mit der Zeit wuchs die Zahl der Schmetterlingsbeobachter immer weiter an. Und man gründete eine eigenständige Gesellschaft zur Beobachtung der Schmetterlinge. Oh,
2: okay. Zu der Frage, warum er bei dieser Organisation mitmacht und ehrenamtlich derartige Gruppen leitet, sagt Herr Tsai.
1: Ich habe im Yangmingshan Nationalpark gearbeitet und dort den Besuchern die Natur vorgestellt. Aber es ist mir oft passiert, dass es einfach zu viele Aspekte gibt, von denen man über die Natur reden kann. Irgendwann habe ich bemerkt, dass Schmetterlinge ein guter Einstiegspunkt in die Natur sind. Sie sind gut zu beobachten, sie sind wunderschön und sie sind nicht giftig. Außerdem ist ihre ökologische Umwelt nicht sehr kompliziert. Nicht giftig
2: ist tatsächlich ein guter Punkt. Es gibt ja auch faszinierende Spinnen und Schlangen. Doch ist es nicht ratsam, diesen zu nahe zu kommen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Übrigens macht man nicht einfach bei der Organisation mit und führt dann beliebig Gruppen am Sonntag, um ihnen eins vom Schmetterling zu erzählen, sondern man muss sich auch gut darauf vorbereiten. Wie Herr zeit sagt, hat er sich etwa zwei Jahre lang innerhalb der Gruppe vorbereitet, ehe er anfing als Tourguide bei diesen Wanderungen tätig zu sein. Dann geht es aber los. Tatsächlich haben sich etwa 25 bis 30 Interessierte eingefunden, die unter der Leitung von Zayaoqi und seiner Frau Jiang Lan weg von dem Trubel der Großstadt in wenigen Minuten in die Natur wollen. Doch wir kommen zunächst nicht weit, denn nach ein paar Minuten halten wir vor einem Autotunnel, der durch einen Berg führt. Aber zum einen zeigt dieser Tunnel ein wenig den Verlauf der MRT-Linie in diesem Stadtteil und auch gewisse Herausforderungen beim Bau dieser Linie. Wie Frau Jiang erklärt, befindet sich hinter diesem Tunnel die MRT-Station Uende. Man hätte also die MRT-Linie auch hier entlang führen können. Doch wie auch an dieser Stelle verlaufen durch oder entlang Neihu mehrere Höhere oder niedrigere Berge, die natürliche Hindernisse für die MRT-Linie durch Nehu bilden, da diese ja über Land verläuft. Aber wir erfahren auch das Erste über Taiwans Schmetterlinge und wo man sie sogar ganz einfach, noch einfacher als auf unserer heutigen Wanderung findet. Und zwar befindet sich hinter dem Tunnel, also auch mitten in der Stadt, ein etwa 13 Hektar großer Park mit einem großen See. Frau Jiang erklärt. Jetzt
0: der Name ist Bihu Park. Diesen kann man ganz bequem zu Fuß von der Wende MIT-Station erreichen. Wenn man dann in diesen wunderschönen Park kommt, kann man dort 121 verschiedene Schmetterlingsarten finden. Ist das viel? Wie viele Schmetterlingsarten gibt es in Taiwan? Man sagt über 400. Wenn man aber nur die Arten nimmt, die wirklich ihr ganzes Leben in Taiwan verbringen, sind es etwa 370 Arten. Die anderen Arten verlassen Taiwan und kommen wieder, wie dieser Schmetterling hier. Der macht den langen Flug nach Japan und kommt dann wieder. Aber wenn wir von den 370 Arten sprechen, die wirklich ihr ganzes Leben in Taiwan verbringen, dann kann man davon schon ein Drittel in diesem Bihu park hier in der Nähe finden. Und man muss nicht mit so viel Mühen in die Berge hochwandern, wie wir das heute machen. Wenn man morgens in den Park geht, sieht man überall lauter Schmetterlinge. Wenn du dann Aufzeichnungen darüber machst, welche Schmetterlinge du siehst, kommst du irgendwann auf 121.
2: Tatsächlich fällt einem auch als Laien immer wieder auf, dass es wohl eine große Vielzahl von Schmetterlingen in Taiwan geben muss, wobei mir insbesondere die Größe einiger Schmetterlinge aufgefallen ist. Manche sind so groß wie kleine Vögel. Aber um nochmal auf den von Frau Jiang erwähnten Schmetterling, der zwischen Taiwan hin und her fliegt, zu sprechen zu kommen, es handelt sich hier um den Chestnut Tiger Butterfly. Einen richtig deutschen Namen habe ich bisher nicht gefunden. Auf Lateinisch heißt er Parantica sita nephonica. Man hat schon vor einigen Jahrzehnten versucht zu beweisen, dass dieser Schmetterling zwischen Taiwan und Japan hin und her fliegt. Dazu hat man unter anderem die Schmetterlinge markiert und irgendwann hatte man Glück und fand tatsächlich in Japan markierte Chestnut Tiger Schmetterlinge in Taiwan und umgekehrt. Der bisherige Entfernungsrekord eines derartig wiedergefundenen Schmetterlings soll bei etwa 2500 Kilometer liegen. Weiter geht es aber mit unserem Spaziergang, denn wie man hörte, ist um uns herum immer noch sehr viel Verkehr. Aber tatsächlich kommen wir nach weiteren knapp 10 Minuten dahin, wo wir hinwollen. An den Eingang zu einem ruhigen Wanderweg in die Berge und wie man hört, Ändert sich die Geräuschkulisse.
0: Aber hier ist es ruhiger und sicherer. Ab hier kann man sich risikolos auf die Suche nach Schmetterlingen machen. Ihr werdet sehen, dass wir gleich zwischen die Bäume kommen, wo es auch etwas kühler ist. Und langsam werden wir da auch Schmetterlinge sehen.
2: Das Geräusch im Hintergrund ist charakteristisch für Taiwans Wälder im Sommer, beziehungsweise teilweise auch für die Stadt, solange es einige Bäume gibt. Zikaden. Für Leute aus Taiwan, beziehungsweise Leute, die vertraut sind mit Taiwan, ein ganz normales Geräusch. Aber gerade wenn ich durch bewaldete Berge wandere, wo alles etwas dicht oder eng bewaldet und unübersichtlich ist, vielleicht noch ein paar Felsen, die neben mir hochhagen, stelle ich mir vor, wie Soldaten der Japaner oder der Niederländer oder auch der Soldaten von Zhengchengong nach Taiwan kamen und sich durch die Wälder und Berge schlagen mussten. Man muss sich vorstellen, 35 Grad, 75 Prozent Luftfeuchtigkeit, schmale, dicht bewachsene unübersichtliche Waldpfade, bei denen man nicht weiß, was einem hinter der nächsten Biegung erwartet und dann der unerhörliche Gesang der Zikaden. Ich kann mir vorstellen, es war diesen Soldaten wesentlich unheimlicher Zumute als den Wanderern heutzutage. Was ein Wandern heutzutage gelegentlich unheimlich macht, sind natürlich mögliche Schlangen, von denen mir aber bisher beim Wandern nur einmal eine über den Weg gelaufen ist. Tatsächlich sind es aber Spinnen, die mir manchmal einen Schrecken einjagen, insbesondere wenn man mal einen Pfad erkundet, den nur selten Menschen benutzen. Da kommt es regelmäßig vor, dass zum Beispiel eine schwarz-gelbe Nephila pilipes, die mit Beinen wohl zwischen 10 und 20 cm groß werden kann, ihr Netz über den Weg gespannt hat. Soweit ich gelesen habe, soll sie nicht tödlich sein, aber trotzdem eine unangenehme allergische Reaktion auslösen. Aber ausprobieren möchte ich es nicht. Also heißt es, Immer die Augen offen halten und einen Stock dabei haben, wenn man auf entlegenen Pfaden unterwegs ist. Doch zurück zu unserer Schmetterlingstour. Hier werden wir wahrscheinlich nicht auf über die Wege gespannte Spinnennetze treffen, denn die mit Steinplatten ausgelegten Pfade sind relativ breit und auch häufig frequentiert. Bevor wir uns auf den Weg machen, erklärt Frau Jiang noch etwas zur Umgebung.
0: Wenn man von der nehu mit station hier reinkommt, sieht man links einen Gebirgszug und rechts einen Gebirgszug. Tatsächlich ziehen sich fünf Gebirgszüge in die Stadt rein. Deshalb heißt der Gipfel, von dem sich die Gebirgszüge herunterziehen, Fünf Fingerberg. Diese bewaldeten Gebirgszüge Nennen wir auch grüne Finger. Diese werden leider oft durch uns zerstört, indem wir dort Tunnel hineinbauen oder sie mit Häusern vollbauen. So werden diese grünen Bergzüge immer weniger.
2: Fast geht es jetzt los, doch erst machen wir noch ein Gruppenfoto und dafür haben Frau Jiang und Herr Tsai sogar extra einen Banner mitgebracht. Jetzt geht es aber los und es ist wirklich erstaunlich, dass wir nach nur wenigen Minuten Fußmarsch von der belebten Stadt mitten in der Natur sind. Wenn auch nicht unberührte Natur. Und tatsächlich sieht man jetzt immer mehr Schmetterlinge. Aber sie sind nicht besonders besucherfreundlich und fliegen unbeirrt umher. Sodass man keine Möglichkeit hat, sie sich in Ruhe anzuschauen, geschweige denn zu fotografieren. Doch stellen Herr Zei und Frau Jiang zwei Instrumente vor, mit denen man Schmetterlinge aus nächster Nähe anschauen kann. Das erste ist, die meisten ahnen er schon, ein Schmetterlingsnetz. Das zweite ist, etwas überraschender, eine durchsichtige, harte CD-Hülle, also eine sogenannte Jewel Case.
1: Herr Tsai erklärt, da ist er dann ganz stabil und er wird auch nicht eingedrückt. Ich will ihn ja auch nicht eindrücken, denn ich will ihn ja nicht verletzen. So ist es gerade richtig. So kann ich seine Besonderheiten sehen. Ich kann seine Einzelheiten sehen, wie die Beine, die Fühler und so weiter. Ich kann ihn von vorne und von hinten sehen. Herr Tsai hat jetzt geschickt mit dem
2: Schmetterlingsnetz, einen großen schwarzen Schmetterling gefangen, den er jetzt sanft in die CD-Hülle verfrachtet, wo wir ihn dann in aller Ruhe genauestens ansehen können. Und dieser Schmetterling, dessen Namen ich vergessen habe, unterstreicht, was ich am Anfang über die Größe von Schmetterlingen hier gesagt habe. Seine Flügel reichen von einer Seite der CD-Hülle bis zur anderen Seite. Wie weit ist so eine Hülle? Etwa 12 cm. Aber welche Überraschung so ein Schmetterling parat haben kann, kann auch durch diese Weise offenbart werden. Frau Jiang hat einen anderen Schmetterling eingefangen.
0: Dieser Schmetterling sieht auf den ersten Blick nach nichts Besonderem aus. Er sieht ziemlich farblos aus. Also beachtet man ihn eher weniger, wenn er so an einem vorbeifliegt. Aber wenn ich ihn jetzt so drehe, glänzt er in einem wunderschönen Blau.
2: Heutzutage braucht man ja eigentlich kaum noch CDs, da man ja alles zum Beispiel als MP3-Datei auf dem Computer speichern kann. Da lässt sich doch bestimmt noch die eine oder andere CD-Hülle zu Hause finden, die man fast als nutzlos abgestempelt hätte, jetzt aber doch noch einen ganz neuen Nutzen bekommt. Schauen Sie doch einfach mal nach. Wer sich ganz tief mit Schmetterlingen beschäftigen möchte, kann sich zu Hause natürlich eine eigene Sammlung zusammenstellen. Doch anders als früher, als man vielleicht einfach Schmetterlinge gefangen hat und dann aufgespießt hat, unterstreichen unsere Gruppenleiter, dass man nur tote Schmetterlinge, die man findet, für seine Sammlung nutzen darf. So kann man dann die erwähnten CD-Hüllen auch dazu verwenden, tote Schmetterlinge daran aufzubewahren. Leider ist es dann nicht selten, dass die Schmetterlinge zu Staub zerfallen. Was kann man da tun? Auch dazu wissen die beiden Rat. Eine Möglichkeit ist es, den Schmetterling einfach zu laminieren. Aber das Problem ist dann, dass der Hauptkörper manchmal trotzdem verwesen kann. Das Einfachste ist dann, nur die Flügel aufzubewahren oder zu laminieren. Ansonsten kann man auch den ganzen Körper mit Chemikalien präparieren. Eine andere Möglichkeit, Schmetterlinge zu beobachten, ist es, eine Larve mit nach Hause zu nehmen und sie dann zu Hause aufzuziehen. Wichtig aber, nicht aus einem Nationalpark. Laut Gesetz darf man aus den Nationalparks, zum Beispiel der Yangmingshan Nationalpark am Rande Taipehs, nichts der Flora und Fauna, die man dort findet, mit nach Hause nehmen. Hier auf dem Wanderweg zum Jinlong-Tempel am Fuße der Berge um Neihu herum, kann man aber ganz legal die Larven einsammeln. Glücklicherweise kann ich meinen Sohn davon abbringen, diesen Vorschlag von Frau Lei sofort wahrzunehmen. Wir sind gerade erst umgezogen und einen vernünftigen Platz für so eine Larve zu finden, ist im derzeitigen Chaos noch etwas schwierig. So geht es dann ohne Larve weiter auf dem Weg zum Tempel, dem Endpunkt unserer heutigen Wanderung. Aber dafür haben die Kinder in der Gruppe die Chance, das Schmetterlingsnetz, das Herr Zay mitgebracht hat, auszuprobieren und fangen auch den einen oder anderen Schmetterling, wobei der Wettkampfgeist der Jungs geweckt wird. Wer schafft es, einen Schmetterling zu fangen? Aber auf dem Weg lernen wir nicht nur etwas über Schmetterlinge. Wenn Herrn Tsai oder Frau Jiang sonst etwas in der Umgebung auffällt, zögern sie nicht, auch dazu eine Erklärung abzugeben. So weist uns Herr Tsai auf die Farben der Früchte an den Pflanzen um uns herum hin. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer noch an den
1: Biologieunterricht. Oh. Die Änderung der Farben bedeutet, dass die Frucht reif ist. Reif bedeutet hier, dass der Samen keimen kann, wenn er auf den Boden fällt. Gelb ist wichtig, rot ist auch eine wichtige Farbe. Sie haben sicher alle schon einmal Tomaten gegessen. Die sind zuerst grün und erst wenn sie reif sind, werden sie rot. Das heißt, dann sind die Samen reif und können keimen. Aber warum ändert sich deshalb die Farbe? Das ist eine Nachricht an die Tiere. Ich bin reif, friss mich. Gelb oder Rot ist für die Vögel eine sehr wichtige Farbe. Denn diese Farben können sie vor dem grünen Hintergrund schon von Weitem sehen. Wenn sie nur grün sehen, wissen die Vögel, dass es dort kein Futter gibt. Aber durch die Farben Gelb oder Rot zum Beispiel geben die Pflanzen den Vögeln die Nachricht, dass es hier etwas zu futtern gibt. Komm und friss meine Früchte. Wenn die Vögel dann die Frucht gefressen und verdaut haben, scheiden sie den Kern oder die Samen an einem anderen Ort aus. Und die jeweilige Pflanze hat die Chance, sich an einem anderen Ort fortzupflanzen. Das ist ein Dialog zwischen Pflanze und Tier. Jetzt kommen wir aber
2: doch unserem Ziel, dem Jinlong-Tempel, näher. Normalerweise kann man diese Strecke in vielleicht 15 Minuten zurücklegen. Doch wir wollten natürlich die Schmetterlinge und die Natur genießen und erkunden. Und kombiniert mit den vielen interessanten Erklärungen von Herrn Tsai und Frau Jiang haben wir tatsächlich etwa anderthalb Stunden benötigt. Doch die Schönheit der so vielseitigen Umgebung und jetzt der Ausblick von hier oben am Tempel auf die Stadt machen es wert. Wir sind hier noch nicht ganz auf 200 Metern über dem Meeresspiegel, trotzdem ist es eine wunderschöne Aussicht nach unten. Apropos vielseitige Umgebung. Auch dazu noch einmal eine alte Radiowerbung. Taiwan wird oft mit Industrie und Hochtechnologie assoziiert, selten jedoch mit seinen tropischen Regenwäldern, Wambus-Heinen, gemäßigten Klimazonen oder Hochgebirgszonen, die einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen eine Heimat bieten. In Taiwans Wäldern gedeihen über 4000 verschiedene Gefäßpflanzen und es leben hier 61 Arten von Säugetieren, darunter auch Bären und Affen. Es gibt hier 460 Vogelarten und fast ebenso viele Arten von Schmetterlingen. Außer Nadelwäldern gibt es auch verschiedene Laubbäume, wie die Taiwan-Windnuss, der Duftahorn oder die Taiwan-Kirsche. Mit ihrem Artenreichtum und ihrer Wasserspeicherkapazität sind die Wälder Taiwans von unschätzbarem ökologischem Wert für die Insel. Zum Abschluss unseres Ausflugs wollte ich von Herrn Tsai noch wissen, ob er denkt, dass sich die Einstellung zur Natur in Taiwan über die Jahre hinweg verbessert hat. Wie erwähnt, haben Schüler früher oft lebendige Schmetterlinge oder andere Insekten gesammelt und dann für ihre Sammlungen
1: aufgespießt. Ich glaube, es hat sich schon sehr viel geändert. Die Natur insgesamt wird heutzutage immer mehr in den Vordergrund gestellt und es wird mehr darüber gesprochen. Dazu kommen die NGOs wie unsere, die sich für den Naturschutz einsetzen. So glaube ich, dass die Kinder heutzutage schon eine ganz andere Einstellung zur Natur haben und somit auch uns Erwachsene beeinflussen. Tatsächlich ist dieses Thema den Erwachsenen eher fremd, während es die Schüler sind, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Sie lernen viel schneller als wir Erwachsene und eignen sich so auch eher dieser Einstellung an, dass man die Natur schützen muss.
2: Ja. Mhm. Ja. Dann geht es wieder auf den Heimweg, den wir etwas schneller zurücklegen, auch weil es nun bergab geht. Übrigens ist dieser Weg ein Teil eines von der Regierung zertifizierten Wanderwegs von etwas über 60 Kilometer, der am Dahu Park in Neihu beginnt, über die Gebirge führt, die sich durch Nord Taipei ziehen und dann in Guandu endet. Wenn ich diesen Wanderweg einmal ganz gemeistert haben sollte, werde ich darüber in einer Reisesendung berichten. Noch bin ich erst am Anfang dieses herausfordernden Weges. Das Gute an diesem Wanderweg ist, dass man ihn jederzeit verlassen kann, um eine normale Straße zu suchen und mit einem Bus zurück in die Stadt zu fahren. Doch darüber hoffentlich in der nicht zu fernen Zukunft. Die heutige kleine Wanderung können wir zu Fuß beenden, bei wunderschönem Wetter. Aber es war nicht zu so früh, denn kaum sind wir zu Hause, beginnt es zu stürmen und zu schütten.
0: Sie hörten Reise durch Taiwan mit Elon Huang. Nun hören Sie ein kurzes Musikstück von Sängern der Ureinwohnergruppe Bunun. Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auf unserer Website unter www.de.rti.org.